0: amém, glória a Deus, queria chamar aqui meu mais novo amigo, pastor Alexandre Mineiro, que se aplaudisse senhor pela vida dele, vem pra cá pastorzão, glória a Deus, ele tomou até um susto, falou, pô, é agora, eu vou com tudo, glória a Deus, como eu disse, a gente ainda não teve a oportunidade de treitar laços, a partir de hoje começa, né, começou já alguns dias atrás, a gente foi ordenado mesmo dia, irmão, a gente não se conhecia, tava lá no altar, eu nem sei se ele tava do meu lado lá quando eu ajoelhei, mas uh, tenho ouvido muito falar daquilo que Deus tem feito através da sua vida pastor da Lagoinha em Teresópolis né? é, é, com cunhado do meu amigo pastor Azés correr na sede, sempre que pode estar aqui e ele vai estar hoje uh, trazendo uma mensagem para o meu coração e para o seu quantos estão com fome? Diga amém fome? Amém nós estamos com fome e hoje você vai comer para a glória de Deus estendamos suas mãos para cá é no nome de Jesus, Pai, que somos gratos ao Senhor por tudo o que o Senhor já fez aqui. E agora também, pelo momento tão especial da Tua Palavra, nós queremos declarar que esse tempo não é o tempo das mídias sociais, não é o tempo da conversa, não é o tempo das telas, esse tempo é um tempo de oferta ao Senhor. Por isso, declaramos que o Senhor, se o Senhor quiser falar, nós estaremos aqui para ouvir. Então tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Boa noite,
1: gente. Uma, um prazer enorme estar aqui. Eu, meu nome é Alexandre Mineiro, mas eu não sou mineiro. Sou de Niterói. Muita gente, por, por ser da Lagoinha, ah, você veio de BH, você veio de Minas, você veio da onde? Não, eu sou de Niterói. né? Me converti no Centro Evangelístico de Caraí. Conheci Jesus do Centro Evangelístico. Cresci, me casei, tive meus filhos no Centro Evangelístico. É, viu vi o SEI de, de Cabo Frio nascer, talvez junto com o Rafa, a gente viu tanta coisa, né? E, e te, fiz a minha história e quando a Lagoinha começou no Rio de Janeiro, o Felipe também já era do Centro Evangelístico e eu fui ajudá-lo e hoje estou servindo em Teresópolis e já são sete anos é, para a glória de Deus. Já são muitos anos de liderança e de uns dez anos para cá, eu comecei a ser muito despertado pela lei, pelo poder da leitura. E, e é, 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 muito, é, é difícil nós sermos cristãos e não termos o hábito de leitura. Isso começou a acender muito dentro de mim, porque a gente tem a Bíblia, tem um manual que está escrito, a gente pode ouvir book pode ouvir áudio, Bíblia, tudo bem. Mas desde que começou esse despertar pela leitura, comecei a ler Bíblia mais, ler livros e tantas outras coisas, e comecei a escrever esse é o meu terceiro livro, é, liderança em comum e aqui tem a soma de estudos, experiências, coisas que a gente já vem vivendo tanto em negócios como em igreja, são sem devocionais especiais com princípios de liderança, os princípios bíblicos de liderança se aplicam em qualquer área da nossa vida e nem sempre princípios corporativos de negócios se aplicam né, em qualquer área. Então, eu tenho certeza, quero ter o prazer e a alegria de não autografar, mas fazer uma dedicatória para você, e que esse livro seja uma bênção para você, para você começar o ano já com uma graça diferente. Bom, eu tenho uma mensagem, e o tema da mensagem hoje é o poder da liderança. Liderança é algo fundamental para alguém que, que deseja crescer, para que alguém cresça, desenvolva, é, é uma coisa importante. E, quando, e nós precisamos saber de uma coisa, quando você se posiciona e você assume um papel de liderança, seja em qualquer área da sua vida, e quando você assume um posicionamento diferente para ter progresso, para ter crescimento, para ter avanço, uma coisa precisamos entender que estamos indo em direção a problemas. É tudo que toda toda hora toda vez que você se empenha em querer crescer em alguma área da vida você não pode querer crescer você não pode querer que seu negócio cresça que a igreja cresça que sua vida cresça que as coisas cresçam e você não enfrenta problemas os problemas eles estão no meio do caminho os problemas estão aí para serem resolvidos todos somos líderes algumas pessoas podem achar que ah não mas eu não sou líder eu não tenho um papel de liderança eu não sou não assumi nada mas precisamos entender que todos somos líderes. Você lidera a sua vida, você lidera as suas finanças, você lidera a sua casa, você lidera seus filhos, você lidera os seus horários, você lidera a sua história. E em todas essas coisas, você precisa aplicar princípios de liderança para que você lidere sua história e não seja liderado pela história. Pessoas que têm visão e que assumem um papel de liderança podem construir um futuro. Pessoas que não têm visão e não entendem o poder que há em você assumir um papel de liderança da sua própria história são obrigadas a ficar com aquilo que o futuro entrega para elas. Êxodo capítulo 19, versículo 6, vai dizer assim. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus fala com Moisés e fala, Moisés, diga para esse povo que eles serão para mim, o meu plano, o meu propósito, a minha intenção, não é formar um reino de seguidores, um reino de gente que vai andando atrás de você, eu falo com você, você fala com eles, e eles fazem, fazem aquilo que eu falei com você, porque você falou, não, um reino de sacerdotes. Mas na frente, o apóstolo Pedro, na carta de Pedro, ele vai dizer, vós sois povo separado por Deus, nação santa, sacerdócio, real, o apóstolo Pedro vai pegar esse texto e trazer ele à memória novamente, todo cristão é um sacerdote, porque um sacerdote tem suas responsabilidades, todo cristão é um sacerdote, então todo cristão é um líder, porque todo cristão tem responsabilidades, o ídolo é uma responsabilidade de todo cristão, ser sal é responsabilidade de todo cristão, ser luz desse mundo é responsabilidade de todo cristão, é, a igreja é, a igreja tem um papel é, importantíssimo no mundo. A igreja precisa guiar o mundo. Quando você faz um restaurante graça, quando nós fazemos coisas é, é, como a igreja faz que que são guias, que dão um norte, que são exemplos. A sociedade enxerga, vê, e vê que é isso que devemos fazer, porque a igreja precisa ser um guia para o mundo e não ser guiada pelo mundo, porque a igreja foi estabelecida por Deus na Terra para liderar as coisas, e não para ser liderada pelas coisas, porque é o céu que governa a Terra, não é a Terra que governa o céu. O mundo espiritual é mais forte porque ele veio primeiro, ele deu forma a todas as coisas, Coisas. E liderança é assim À medida que você cresce, que você sobe de nível Que você tem progresso A pressão aumenta Você cresce em alguma área da vida Quando enfrentaram isso, você cresceu A pressão aumentou é claro que a pressão aumenta, é, 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 a pressão aumenta, os problemas aumentam, acho que até que os demônios que, que vem perturbar mudam, né? acho que o inferno deve falar, troca, faz uma troca ali de, 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 de demônio, porque esse aí não dá mais conta dele, não dá mais conta dela, já está forte o suficiente. Porque você cresce, a pressão aumenta, você começa a lidar com outras coisas, porém, a pressão aumenta, problemas aumentam, mas as oportunidades também aumentam. As portas, os acessos, as pessoas, as coisas que você começa a ter acesso também aumentam. Uma mulher, quantas mulheres já são mães aqui, já te deram a luz a filhos, por favor. Uma mulher, as mulheres que já são mães vão me entender. Uma mulher não pode querer dar a luz a uma criança e não enjoar, não vomitar nos primeiros meses. Tem alguma mulher grávida? Só para eu saber. Tem alguma grávida? Tem, duas ali. Uma mulher não pode querer enjoar, é, 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 dar à luz a um filho e não enjoar nos primeiros meses. Uma mulher não pode querer dar à luz a um filho e, e, não, e não engordar. É sua barriga não crescer. É, é, ela não inchar, seus tornozelos não incharem, seus joelhos não incharem. Ela não pode. Ela não pode querer dar a luz a um filho e achar que ela vai dormir todas as noites tranquilamente, normal, não vai perder noites de sono, não vai ficar incomodada, não vai ficar é, é, meio é, 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 agitada, seus hormônios não vão ficar em ebulição. Uma mulher não pode achar que vai chegar aos oito, nove meses de gravidez e ela não vai andar andando, meio remando, para lá e para cá, é, com aquela mão assim, com uma dor nas costas. E, e Ela não pode achar que isso não vai acontecer, porque vai acontecer, porque essas coisas acompanham o processo. E não dá para querer a promessa sem passar pelo processo. Uma criança é um futuro. Uma criança é algo que está sendo gerado dentro de uma mulher. E é um futuro que está chegando. Filhos são herança, filhos trazem bênção. Os judeus têm uma mania de quando os filhos nascem, eles dão chocolate para aqueles que vão visitar, coisas doces, é, dizendo que essa criança veio para trazer um, um bom tempo. Um tempo doce, um tempo de paz, um tempo de alegria. As irmãs que estão grávidas, que é uma de vocês? Fica de pé, por favor. É que está grávida. Isso, como é seu nome? Cassiane, Tassiane, Tassiane, você está grávida, tem um, tem um, é menino ou menina, já sabe? Menina, uma menina dentro de você, e uma criança é um futuro, eu não sei com quantos meses você está, mas você vomitou, enjoou, pouco ou muito? Muito? Pouco, mas vomitou, vomitar não é bom, então essa criança que está dentro de você, que é uma coisa boa, te fez vomitar, já tirou noite de sono? Já está te incomodando? Já está chutando? Então, vai tirar noites de sono, vai deixar você. Você já ficou agitada, fica aflita, agitada. Num bom sentido da palavra, tira até um pouco da paz. A mulher fica agitada, ela fica. Então, uma coisa boa que está sendo gerada dentro de você, tira suas noites de sono, faz com que você não durma, te deixa agitada. Mas é uma continua sendo uma coisa boa, porque é um futuro. Obrigado, Tassiane. Eu quero aproveitar esse incêndio para dizer algo para você. O seu futuro precisa te acordar. O seu futuro precisa incomodar você. O seu futuro precisa tirar as suas noites de sono. Seu futuro precisa, de certa forma, até num bom sentido da palavra, no melhor que possa ser, tirar a sua paz. O seu futuro precisa deixar você aflito. Porque quando isso estiver acontecendo, teu futuro estiver te, te acordando. Ontem eu acordei cinco horas da manhã. É, eu já tenho essa mania para ler. Eu já de, eu desenvolvi esse costume porque eu já entendi que eu leio, que eu absorvo o conhecimento melhor de manhã. Você precisa se autoconhecer. Então, é, é, uma pessoa falou: Pastor, 5 horas da manhã. Pô, eu falei: O meu futuro me acordou, me tirou da cama. Então, quando o teu futuro te acorda, te incomoda, te deixa aflito, é porque ele está muito vivo dentro de você, agitando você, mexendo. Porque uma criança, quando está mexendo, tirando o som da manhã, é porque tem saúde, está vivo. Amém? Os pentecostais podem me ajudar, quando quiserem, tá? Pessoas que crescem e que exercem uma boa liderança são pessoas que têm algumas características. Pessoas que crescem e exercem uma boa liderança são pessoas que não se intimidam com o próximo nível. Não se intimidam com o próximo nível, eu vou te dar um conselho. Se você, principalmente se você é um cristão, e se você está sem nenhum desafio à sua frente, por favor, arrume um arrume, não viva, não levante da sua cama sem um desafio, sem um gigante para matar, vamos dizer assim, ah pastor, mas já derrubei muito gigante, caça um, caça outro, ah pastor, que história é essa? Gigantes guardam portais, Golias guardava, toda vez que Deus tem um portal, uma porta, um acesso novo, algo para acontecer, um, um gigante se apresenta para guardar essa porta que você vai entrar. Muitas vezes, quando muitas lutas se apresentam diante de nós, pode ter certeza, olha, tem coisa, tem coisa atrás disso aí. Gigantes guardam portas. Davi mata Golias e ele é, dá, entra em um acesso, entra no palácio, entra em um outro nível de vida. Pessoas que crescem e exercem uma boa liderança não se intimidam com o próximo nível, não temem desafios. Pessoas que crescem, desenvolvem, sabem lidar com angústia e sabem exercer domínio sobre as suas emoções. Existe uma coisa na Bíblia que é um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E quando isso brota dentro de nós, nós conseguimos viver melhor e crescer. Pessoas que crescem avançam, elas sabem lidar com angústia, elas sabem controlar as suas emoções. É, nesse livro tem um capítulo que diz assim, talento não é tudo. O talento pode levar algumas pessoas a níveis bem altos. O talento pode levar algumas pessoas a lugares bem altos. Mas existem duas coisas que derrubam algumas pessoas dos lugares altos que elas podem chegar quando elas vão só com a sua força e o seu talento. Uma é o desequilíbrio emocional. E a outra é o desvio de conduta, falta de caráter. Essas duas coisas derrubam pessoas de lugares que elas acharam que nunca poderiam cair. Pessoas que crescem e avançam são pessoas que sabem lidar com a pressão não explodem facilmente. Elas conseguem dominar as suas emoções, dominar as suas palavras. Como é importante nós sermos pessoas que conseguem dominar as nossas palavras. Pessoas que crescem e avançam e têm progresso são pessoas que sabem lidar com a oposição. Sabem lidar com a oposição. São capazes de resistir, não quebram, mesmo quando enfrenta um alto nível de estresse. Eu já aprendi uma coisa com a vida. Eu posso deixar essa água aqui, Rafa? Eu já aprendi uma coisa com a vida. Principalmente sendo pastor e, às vezes, estando em evidência, às vezes pregando e lidando com muita gente, gente da nossa igreja, gente de outros lugares. Nem todo mundo vai te amar. Nem todo mundo vai acreditar em você nem todos vão junto com você, nem todos vão confiar em você, nem todos vão gostar de você, e está tudo bem está tudo certo porque tem um monte que vão, que vai gostar e eu preciso dar o meu melhor para as pessoas que querem estar ao meu lado, que acreditam em mim então pessoas que crescem e avançam são pessoas que sabem lidar com a oposição. Elas não ficam lá, o que que foi? O que que falou de mim? Que, é o é, que querendo sempre é, é, dar o troco, querendo sempre é, é, se explicar, querendo sempre mostrar quem é, querendo sempre alguma, não, elas estão mais preocupadas. Elas canalizam a sua força e elas entendem que beleza, você é tá bom, eu não estou fazendo para você, estou fazendo para Deus, né, então eu me preocupo também com aquilo que Deus está achando, então elas canalizam a sua força, a sua energia para seguir em frente, como Neemias, desce aqui que nós queremos ter um papo, não, 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 estou ouvindo uma grande obra, sei que vocês gostam de mim, estão querendo até me matar, não vou descer aí não, eu estou muito ocupado para ir onde você está, estou aqui em cima fazendo o que Deus mandou eu fazer, são pessoas que sabem lidar com a oposição. Um dos maiores desafios da liderança pode ser a capacidade de uma pessoa lidar com seus conflitos internos e não com os conflitos externos. Existem algumas pessoas e até líderes que eles são bons, são muito bons em consertar os problemas dos outros. Elas são boas em dar opiniões, elas ajudam as pessoas. Você sabe qual é a solução do seu problema, sabe qual é a solução do seu problema, sabe qual é a solução do seu problema, porém... Elas não são boas em resolver os seus próprios problemas. Porque elas são boas em lidar com conflitos externos. São boas de braço, são boas de trabalho. São boas até de, de, de realizar as coisas, mas elas não são boas com os seus próprios conflitos internos, com os seus próprios problemas, com as suas próprias mazelas, com os seus próprios sofrimentos. Não são boas de se encarar e de se autoconsertar. A Bíblia vai dizer, é, examine-se o homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Você tem o poder de se autoanalisar. Existe um pecado no livro de Atos, muito ruim, que fala sobre pessoas, sobre dura serviço. Pessoas que, é, é, a serviço, elas têm uma dificuldade de se dobrar. Têm uma dificuldade de reconhecer, de pedir perdão, de perdoar, de mudar, de entender, por mais que nossas intenções sejam boas, por mais que possamos ser bons em algumas coisas, não somos perfeitos. Como líder, eu tenho alguma, alguns princípios que eu carrego comigo, principalmente quando você tá, você tem que realizar coisas, você tem que fazer, você tem que liberar pessoas. Eu não tenho medo de errar. Por que eu não tenho medo de errar? Porque eu sei que eu vou errar. Eu não vou. Eu não vou ter uma pretensão de achar que eu vou acertar todas. Não vou. Ninguém vai. O que nós precisamos ter é uma capacidade de humildade para voltar e consertar, fazer tudo com a melhor intenção, fazer tudo do melhor jeito, com o um coração puro, é, é inclinado para Deus, é com uma intenção boa, mas quando errar, botei isso aqui fora do lugar, fulano falou, o obreiro falou para eu não botar, vem cá, rapaz, ó, você tinha razão, eu insisti e, vamos, me ajuda a consertar. Então não devemos ter medo de errar, Devemos ter um coração puro para consertar as coisas. Nem sempre o melhor caminho para subir é o elevador. Em alguns momentos, ou às vezes sempre, o melhor caminho pode ser as escadas. Às vezes parece que o tempo está passando, coisas estão tá acontecendo, e a gente está lá nas escadas subindo, parece que nunca chega o momento de algumas coisas que Deus vai fazer, que Deus falou que faria, mas subir escadas falam de degraus, degraus falam de processos, processos nos fortalecem para nos manter do no lugar aonde Deus nos leva então é melhor, às vezes no processo parece que leva mais tempo, parece que a gente enfrenta muitas coisas, mas o que Deus está permitindo é que você seja fortalecido, quando você está subindo aquela escada, hoje nas academias tem uma escada que fica rodando assim, né? não sei se você já viu, esses dias eu fiz 10 minutos daquela escada, quase morri, fiquei todo doído, escadas, porque escadas nos fortalecem, Processos dos fortalecem para quando você chegar no lugar que Deus falou, você não vai cair de lá, você vai estar forte, firme para permanecer. Se você realmente deseja ter progresso e alcançar níveis maiores na sua vida, seja é, na área que for, pare de reclamar. Canalize a sua energia, a sua força para subir os degraus, que vão te levar às próximas. É, uma coisa são degraus eu subi, eu subi alguns degraus para estar aqui Outras, outra coisa é uma porta algumas coisas, algumas pessoas sempre estão focadas nas portas que Deus abra uma porta, eu quero que Deus abra uma porta e às vezes Deus não abre a porta por quê? porque você está no meio dos degraus não tem porta no meio dos degraus, a porta está no final dos degraus, e às vezes você está em algum acesso e a nova porta não acontece, porque Deus está falando assim, eu preciso que você suba, que você cresça, o, o que você precisa crescer no nível que você está, porque a outra porta está ali em cima, a porta já está aberta, é você que não subiu os degraus, por isso que Apocalipse vai dizer, eis que tem uma porta aberta diante de ti, Eu vou chegar no texto eu Só estou preparando o nosso coração Seja grato Grato pela luta que eu estou enfrentando Grato por essa guerra Que eu estou enfrentando Seja grato Porque a batalha de hoje Pode ser o que irá te promover amanhã A pressão de hoje Pode ser o que Deus está usando Para forjar você para coisas maiores até os demônios que você está enfrentando, Deus pode estar tá permitindo para fortalecer você para aquilo que Deus já tem preparado para você. mas tô até os demônios. Eu não sei se você já viu filmes de boxe. Os lutadores de boxe, quando vão enfrentar a luta, boxe hoje em dia não é um esporte assim tão, mas já foi, quando a gente foi consagrado, Pastor, né, Rafa Mike Tyson, filmes do rock, aquela coisa toda. Mas no treinamento de boxe, o cara treina nos sacos, o cara treina correndo, o cara treina não sei o que. Mas quando ele treina no ringue, tem uns caras que vão para o treinamento para apanhar. E o nome desses caras são os esparres. E o cara treinou, aqueceu, aí sobe um, aí doa, o cara fica lá, o campeão tá lá, dá um meia dúzia de soco, cinco minutos de pancada. O cara, o Sparks sai lá assim, ó meu Deus do céu. O cara só vai lá, ganha um dinheirinho para apanhar, para treinar o cara. Presta atenção o nosso Deus tem o controle de todas
0: as coisas,
1: você está achando que esse demônio vai vencer você, Deus está permitindo que ele fique aí, só para ele ganhar um estapa para você crescer, para te levar para um próximo nível, são os sparrings que Deus está permitindo, e você é um campeão, às vezes não sabe, tem gente apanhando dos sparrings, não pode, Deus está permitindo, Há pouco tempo atrás, um me ligou, Rafa, três horas da manhã, pastor, manifestou um demônio, dá um comando aí, pastor. Eu falei, como aí, cara? Quantos demônios tem aí? Um cara manifestou. Eu falei, pô, você quer que eu deu um? Irmão, quem é você, cara? Rapaz, puxa esse demônio aí, cara, deixa eu dormir. Deus, que levo, Deus levou você, não levou eu, esse demônio é teu, não é meu, não. Manda ele embora, cara. Isso é um esparrezinho. John Quincy. Um líder americano diz uma coisa: suas ações precisam inspirar os outros a sonhar mais, aprender mais, realizar mais e a se tornarem líderes melhores a cada dia. Mulheres, suas ações precisam inspirar seus maridos a crescer mais, realizar mais, aprender mais, se tornarem melhores líderes a cada dia. Maridos, suas ações precisam inspirar as suas esposas a crescerem mais. A sonhar mais, a aprenderem mais, a realizarem mais. Pais, suas ações precisam inspirar os seus filhos a sonharem mais, a aprenderem mais, a serem melhores líderes a cada dia. O que é uma inspiração? Às vezes as pessoas falam, ah, você me inspira. Pais inspiram os seus filhos. Inspirei, coloquei ar para dentro. Os nossos filhos observam as nossas ações. Colocam elas para dentro. E elas vão moldando o caráter, a personalidade. E quem eles se tornarão. Eu quero ler um texto que está em Mateus 25. Vamos ler do 14 até o versículo 29. Mateus 25. Um texto bíblico muito especial, cheio de, de ensinamentos e muito conhecido. Nós vamos meditar nele hoje. Mateus 25. Versículo 14. Jesus está falando acerca do reino dos céus. Ele vai dizer, os reino dos céus é como? É também será como um homem que ao sair de viagem, chamou o seu servo e confiou-lhe seus bens. E a um deu cinco talentos, outro dois. E a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu. Cavou um buraco no chão, escondeu o seu dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu, porém, o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu, porém, o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo saí e escondi o seu talento no chão, veja aqui, está o que pertence ao Senhor, o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei, então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse eu recebesse de volta com juros, tirem o talento dele e entreguem no que tem dez, pois a quem tem, mas será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esse, trecho, esse texto traz alguns ensinamentos, alguns princípios para nós. Definitivamente, não é um desejo de Deus que a pessoa permaneça no lugar onde, que ela, onde ela começou e não tenha progresso, não tenha avanço na sua vida e na sua história. Quero ler um outro texto que está em Gênesis 1, 28 só para ajudar a complementar o que estamos falando, após Deus ter criado o homem e a mulher, a Bíblia vai dizer que Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, eu gosto de uma tradição que diz assim, frutifiquem, sejam férteis, frutifiquem, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra, Deus abençoa o homem, e dá comandos ao homem, nesse texto nós observamos claramente é, um comando de Deus para o crescimento, para o avanço, e não se trata de um crescimento financeiro, um crescimento é, mediático ou alguma coisa assim. Se trata de crescimento em todos os âmbitos do ser de uma pessoa, da vida de uma pessoa. Um crescimento externo, um crescimento interno, é ministerial, é espiritual, é intelectual, é crescer em liderança, é se tornar melhor pessoa, é se tornar o um melhor homem, é se tornar o um melhor cidadão. Uma pessoa pode ter 80 anos, 85, 90 anos e mesmo assim continuar crescendo. Porque somos bem maiores por dentro do que por fora. Golias era grande por fora, pequeno por dentro, Davi era pequeno por fora, mas um gigante dentro de si, você foi o maior rei de Israel, onde você vai em Israel é Davi, é Davi, é Davi, é Davi, porque ele era pequeno sua estatura, mas era um gigante, era um ser que era um gigante, olha as palavras usadas por Deus desse texto, frutifiquem, multipliquem, subjulguem a terra, encham a terra, dominem sobre os animais, sobre todas as coisas da terra, Jesus traz um ensinamento acerca do reino dos céus, e ele fala do senhor e do servo, e precisamos entender uma coisa, porque ele vai falar sobre o reino dos céus, mas quando a gente olha para esse texto, calma aí, o reino dos céus é um senhor, que dá o seu dinheiro para os seus servos, a gente precisa entender como funcionava a sociedade daquela época, que era bem separada em camadas, em classes, e não se misturavam, Nasceu pobre, vive no mundo dos pobres. Nasceu rico, vive no mundo dos ricos. Nasceu nobre, vive no mundo dos nobres. Nasceu escravo, vive no mundo dos escravos. Não era uma sociedade com democracia, com incentivo ao crescimento, com capitalismo, com tantas coisas que a gente pode ver levando as pessoas a subir de níveis na vida. Em algum momento, uma exceção poderia acontecer, mas era cada... as pessoas eram muito bem, as classes muito bem separadas e qualquer... todo mundo no seu lugar. Mas Jesus vai dizer sobre um senhor que vai sair de viagem e deixa seu dinheiro com seus escravos. Ele não deixa o dinheiro com seus filhos, ele não deixa o dinheiro com seu pai, ele não deixa o dinheiro com seus primos, ele não deixa o dinheiro com seus irmãos, ele não deixa o dinheiro com seus vizinhos, ele deixa o dinheiro com seus escravos. Ele deixa algo que era valioso com aqueles que ele tinha como escravo, escravos marginalizados, sem direitos que estavam é, é, em, em uma posição é, é, de prisão. Então, o rei, essa parábola também fala sobre um senhor que enxergou o homem e a humanidade distante daquilo que Deus gostaria que eles estivessem vivendo. E fala de um senhor que, através do seu Filho Jesus Cristo, que se despiu de sua glória, veio na terra habitar entre nós, se fez homem o verbo que se fez carne, ele deixou a sua glória em um texto, Jesus vai dizer, pai, em uma oração, dai me a tua, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação dos séculos. Então, esse Deus, através do seu filho, vem habitar entre nós e Jesus vem se fazer como servo para cada um de nós pudéssemos ser como filhos. Jesus ocupa o nosso lugar para nós sermos como ele é. Então, um Deus que vem até nós, até os seus servos confiar coisas boas, é, o que acontece que Jesus veio fazer é um resgate de identidade, o homem estava separado de Deus e através da sua morte, da ressurreição de Cristo, fomos tornados filhos de Deus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que nos coloca novamente como imagem e semelhança de Deus, então é um resgate da identidade do homem, é, a Bíblia vai dizer que ele nos arrancou do império das trevas, nos redimiu, ele nos Tomou do Império das Tevas. ele não perguntou se, nós, se o homem queria. É como, é como, é como que estava em Lodebar. Davi diz assim: vai lá e peguem ele, tirem ele de lá, resgatem ele de Lodebar, resgatem ele daquele lugar, porque agora ele vai ficar sentado na minha mesa. Então é um resgate da identidade para que nós possamos ser novamente imagem e semelhança de Deus, para que possamos fazer aquilo que Deus disse para a imagem e semelhança dEle fazer. Frutifiquem, multipliquem, subjuguem a terra, dominem a terra. Vocês já são abençoados. Façam o que eu criei vocês para fazerem. Guiem esse mundo. Mostrem a glória de Deus ao mundo. Existe grandeza dentro de nós dentro de cada um de nós e esse, esse senhor distribuiu seus talentos mas quando a gente olha para o texto a gente, alguém pode dizer assim, mas esse Deus não parece justo esse senhor não parece justo Rafa, porque para aquele irmão ali, ele deu cinco mas para esse irmão ele deu dois e para você ele deu um mas o que está com um vai olhar que tem dois, Pô, por que ele tem dois ah, vai olhar que tem cinco, cinco para ele um para mim, mas qual é? E o que tem dois vai olhar, beleza, aquele lá tem um, eu estou bem, mas por que cinco? Não podia ser três para cada um, para um para ficar com mais um pouquinho, mas, mas a Bíblia vai dizer que ele distribui os talentos de acordo com a capacidade, fala assim comigo, capacidade. Com a capacidade e habilidade de cada um. Deus não faz unidunité para distribuir talentos. Ele distribui, coloca nas mãos de cada um, de acordo com a sua capacidade. O quanto de capacidade é em você? Estamos no final de 2023. O quanto você se capacitou esse ano? O quanto você estudou? O quanto você se preparou para a área que você trabalha na sua vida espiritualmente, emocionalmente? O quanto você cresceu? O quanto você buscou a Deus? O quanto de capacidade foi ampliada em você? A viúva, seu marido morre, ela está com um problema, ela vai até o profeta e diz, meu marido era da tua escola, andava com você, agora ele morreu, estou em problemas, estão querendo levar meu filho para o profeta, não o diz, beleza, vamos lá. O que, que você tem? Só tem um pouquinho, uma botijinha de óleo, uma coisinha que pode ser, os estudiosos dizem que, pode, dizem que poderia ser óleo para se ungir, e não óleo para botar na comida, então pode ser, poderia ser uma coisa muito pequena, Tenho muito pouco, e, e, e o profeta arrume vasilhas, e não poucas então ela espalha vasilhas pela casa e sai pelas vizinhanças e, e você vê que essa viúva, ela fica dependente da sua reputação porque para ela pedir um monte de vasilha emprestada ela podia, tinha que ter uma reputação boa, porque não era uma época que tinha, todo mundo tinha tapoé, as vasilhas eram coisas difíceis, de cerâmica e tal então mas ela espalha, enquanto tem vasilha ela vai entornando e vai enchendo vasilha, vai enchendo vasilha, vai enchendo vasilha, até que ela grita, traz mais uma filho, e o filho fala, acabou-se as vasilhas, quando acabou a vasilha, o azeite para, acaba, Acabou o azeite, porque não tinha mais azeite, Deus não poderia multiplicar e continuar fazendo o milagre, poderia, mas acabou o azeite porque acaba a vasilha, não tem mais capacidade, não tem onde mais colocar, não tem... eu costumo dizer que quem faz a medida da nossa bênção não é Deus quem faz a medida da bênção que iremos desfrutar somos nós porque Deus vai colocar nas nossas mãos na nossa vida de acordo com a nossa capacidade se sua casa tem uma caixa d'água de mil litros de água, vai dar quanto de água? Mil litros. Se tem dois mil litros, vai dar dois. Se tem dez mil litros, vai dar dez. Você pode morar na rua e um tem uma caixa d'água de mil, outro tem de dez, o outro tem vinte mil litros. A água vem do mesmo lugar, da mesma fonte. Tem água lá para encher as casas todas com o que tiver, quantos litros for. Mas só vai se a sua casa tem uma caixa de mil, não adianta, só vai dar... Então você vai receber de acordo com a sua capacidade. Esses dias, é, eu estava em Teresópolis e a gente estava no rastros, eu estava com meu filho, eu estava sem carro, não lembro nem porquê, tinha um menino lá e eu falei, cara, me dá uma carona, me dá um bom dinheiro meu filho ir para casa, estou sem carro. Tá bom, pastor, quando fomos sair, o garoto estava com um Porsche. Balançou a chave para mim. Dirige aí, pastor. Eu falei, 20 anos com um Porsche, moleque. Dirige aí, subi, não entrei no Porsche, eu vou perder a oportunidade de dirigir um Porsche. Procurei um lugarzinho para eu acelerar. 200, oh, me deu medo. Caramba. Procurei outro lugarzinho para acelerar. 240, 3, 4 segundos. Procurei mais um lugar. Meu Deus, 260. Fiquei com medo, falei, Chega. Porque aquele motor tem uma força enorme, uma capacidade enorme de percorrer um, uma longa distância, de andar, atingir uma velocidade em pouco tempo? Em pouco tempo ele tem uma capacidade de andar muito rápido e de percorrer uma distância muito longa. Algumas pessoas podem querer que Deus acelere as coisas, que Deus cumpra logo as coisas, mas quando Deus vai pisar no seu acelerador a capacidade é baixa, o seu motor é pouco, o seu motor é fraco, então não tem como Deus acelerar as coisas se a nossa capacidade é fraca, a diferença dos que podem lidar com uma quantidade maior de talentos, Está na sua capacidade e nas suas habilidades. Algumas pessoas não entendem que as habilidades elas são lapidadas, melhoradas, treinadas. A águia é um animal que a própria Bíblia, o próprio Deus vai fazer comparações e tem, tem traços de liderança. A águia é um dos poucos animais que, talvez o único que treina os seus filhotes. Ela pega já os seus filhotes do ninho, se eles não voarem, se não aprender para eles aprender a voar, aprender a bater a asa, e elas pegam lá embaixo, levam no alto de novo, solta de novo, fica treinando, leva lá embaixo, solta de novo, treinando voar. Tem um vídeo muito, muito maneiro na internet que uma águia vai pegar um peixe e ela vem no alto assim, ó, fazendo assim com as suas garras, treinando a pegada. É, e às vezes nós podemos ter habilidades algumas pessoas têm as suas habilidades e boas habilidades, são muito habilidosas mas são há 10 anos com a habilidade que ela tem do mesmo jeito ela não melhorou, ela não treinou ela não aperfeiçoou, ela não está é, não melhor e nossas habilidades elas são melhoradas para que você possa viver coisas maiores. É tão bom quando você vê um médico que o médico já é um bom médico, mas o cara está na conferência, o cara está não sei o quê, o cara está crescendo, o cara está avançando, daqui a pouco ele está inovando, é um, ele tem um negócio que ninguém tem, os médicos que ninguém tem, ele tem o que ninguém faz, ele já está especialista nisso. Hoje é um, é, é um tempo onde todo mundo é especialista. A pessoa cria um Instagram hoje, amanhã ela coloca no Instagram, especialista em administração, de não sei o vai para o Japão, meu amigo, você tem que trabalhar 10, 15, 20 anos na mesma área, ter muito resultado, resultado para você ter, assumir uma posição de especialista em alguma coisa, você tem que ter provado e ter tido suas as habilidades muito bem lapidadas e treinadas a diferença dos que podem lidar com uma quantidade maior de talentos pode ser a sua capacidade, diga você assim comigo, amém? amém, vocês estão quietos eu estou ficando espantado aumente sua capacidade e você vai aumentar o seu alcance Aumente sua capacidade, você vai aumentar a sua porção. Quem faz a medida da bênção que iremos desfrutar, somos nós. Algumas pessoas podem ter um cargo de liderança e mesmo assim não liderar, porque liderança não tem a ver com cargo, tem a ver com encargo. É como você faz. Algumas pessoas podem ter um cargo, já tem um cargo. Tem um cargo porque vai calar a boca parar de pedir. Tem um cargo que é irmão de fulano. Tem um cargo, que é outro. Tem um cargo mas não lidera. Os três servos tinham algo diferente, mas também tinham algo em comum. Estou entendendo. Vou ter que correr. Vou ter que correr, entendi. Tinha algo diferente, mas também tinham algo comum. Não tinham a mesma quantidade de talento. A banda pode vir, vir junto comigo. Os cantores seguram a onda um pouquinho. Podemos olhar para o lado e algumas pessoas é, é, têm uma determinada uma influência maior, recursos maiores, algumas coisas que nós não temos, mas nós também temos coisas que as pessoas também não têm, mas uma coisa nós temos em comum, a oportunidade, todos aqueles soldados que estavam ali diante de Golias, quando ele afrontava Israel, tiveram uma oportunidade de derrubar Golias, mas não derrubaram, mas Davi derrubou, mas a oportunidade foi dada a todos, todos nós temos a oportunidade de fazer algo especial enquanto estamos vivendo, Mateus 5,13 vai dizer: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Em Israel tem uma entrada do templo, quando você vai onde era o templo chamada porta formosa que era uma escadaria, a escada ainda está lá, mas que era a entrada dos sacerdotes. Então eu acredito que no tempo devia ter sacas de sal grosso porque eles salgavam a carne que os levitas comiam a carne depois ou talvez por alguma coisa judaica que eles tinham, mas tinha sal. Então, quando Jesus diz, se o sal não estiver salgando, não serve mais para nada, mas para ser pisado pelos homens. Então, quando aquele sal não servia para nada, aqueles levitas pegavam aquele sal grosso, espalhavam na escadaria do templo, para que, como era uma entrada dos sacerdotes, as pessoas mais velhas, talvez mais idosas, quando descessem ali, tivessem um dia de chuva, aquele sal grosso servia para amparar um pouco, ficar um pouco áspero e não escorregarem. Então, aquele sal só servia para ser pisado pelos homens. Algumas pessoas podem viver dias tão difíceis e enfrentar a vida e falar, parece que eu sempre estou para trás, parece que sempre eu sou por último, parece que sempre estou pisado, parece que eu sempre sou esquecido, parece que para mim tudo é mais difícil, parece que para mim as coisas não acontecem, parece que eu sou esse aí, sempre pisado e subjugado por essa terra, quando na verdade Deus falou para nós subjugarmos a terra. Mas é porque talvez não estamos na posição que Deus espera que a gente esteja realizando aquilo que Deus espera que a gente realize e sendo a pessoa que Deus espera que a gente seja Eclesiastes 9 10 tem um texto que eu amo, que norteia a minha vida em muitas coisas o que suas mãos tiverem que fazer tudo que vier a sua mão, faça e faça bem feito faça com toda a sua força porque na sepultura para onde você vai não há atividade, não há planejamento, não há conhecimento nem sabedoria eu já aprendi que a excelência te leva ao nível de cima integridade te leva ao nível de cima comprometimento te leva ao nível de cima empenho te leva ao nível de cima perseverança te leva ao nível de cima dedicação te leva ao nível de cima não podemos ser cristãos que não são dedicados no seu trabalho naquilo que fazem não são comprometidos na área com a empresa que trabalha, na igreja que está ou naquilo que está nas suas mãos Pastor, você está falando isso porque tu não conhece meu patrão. Você está falando isso porque tu não conhece a empresa que eu trabalho. Aquela empresa não merece a minha dedicação. Na verdade, aquela empresa nem me merece. Talvez você não esteja no lugar que você, não mere... que você mereça. Você talvez merecesse estar em um lugar melhor. Talvez você não está no lugar que você deseja. Talvez você não está no lugar dos seus sonhos. Talvez você não esteja tendo reconhecimento. Talvez você esteja em lugar pequeno, é, no menor lugar. Mas é isso que está em suas mãos. Faça e faça bem feito, não podemos ser cristãos e ser uma igreja onde os cristãos são os que chegam atrasados, onde os cristãos são aqueles que de vez em quando colocam um atestado para ter alguma folga aqueles que sempre estão envolvidos em algumas coisas, que não são os comprometidos pastor você não conhece meu patrão aquilo é o diabo em forma de gente ele não merece que eu me dedique, como é que eu vou te dedicar daquela empresa, ele me trata mal, ele não paga as coisas, meu FGTS não tá em dia mas é isso que tá em tuas mãos, entenda uma coisa, a sua vida não é para a glória dessa empresa, a sua vida é para a glória de Deus, a sua vida precisa glorificar a Deus, você pode não estar percebendo, mas Deus está te olhando, Deus está te vendo, Deus está observando o comportamento e na hora certa, ele te arranca daí e te leva para um nível maior os talentos foram entregues de acordo com a capacidade se você não é capaz de liderar a si próprio como Deus vai colocar o que nos faz pensar, se não somos capazes de liderar a nossa própria história, a nossa própria vida, o que nos faz pensar que Deus vai colocar responsabilidades maiores em nossas mãos? O que recebeu dois talentos, trabalhou e multiplicou mais dois, mas o que recebeu um enterrou, cavou um buraco, enterrou o talento, ele preferiu não arriscar, ele preferiu não realizar, ficou na sombra, não frutificar, não multiplicar. Ele achou melhor não arriscar, porque algumas pessoas podem ter medo de arriscar. Algumas pessoas podem ter medo do futuro, Alexandre. Elas podem cantar na igreja, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Mas na verdade, na verdade elas podem ter medo do amanhã. Então elas têm medo de errar, elas têm medo que vão pensar, elas têm medo de fazer, elas têm medo de não acertar, elas têm medo da aprovação dos outros, elas têm medo de enfrentar guerras. Eu não quero enfrentar problemas. Eu não, não quero problema para mim. Medo do futuro. Mas hoje é um dia para você inverter as coisas, porque quando você inverte as coisas, as coisas começam a funcionar de maneira diferente. Porque quando você expõe o medo você enterra os talentos. Mas hoje é um dia que Deus está dizendo para você. Inverte essas coisas. Porque quando você expõe seus talentos. Você enterra o medo. Então hoje é um dia para você enterrar esse medo seja lá o que for, aos pés da cruz de Cristo, para que você possa por fim expor o seu talento viver aquilo que Deus tem para que você viva, assumir a posição que Deus tem para você nessa terra, 1 Pedro 5, versículo 7 vai dizer, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós enterre esse medo aos pés da cruz, lança sobre ele toda a sua ansiedade todas as suas faltas, todas as suas dores, todos os seus medos, toda a sua insegurança, porque Deus não te criou para ser alguém que não tem governo, para ser alguém que não tem é, não tem direção. Deus te criou para ser alguém que sabe para onde vai, que sabe o que quer, que sabe o que precisa fazer. Deus tem direções claras para sua vida e para sua história. Salmo 8 Estou caminhando por fim, Pastor Rafael. Salmo 8, versículo 4, olha o que vai, eu vou esperar eles colocarem, porque esse texto nós precisamos olhar juntos. Salmo 8, versículo 4. Salmo 8, versículo 4. Alaba Pergunto, quem é o homem para que com ele te importe? E o filho do homem para que com ele te preocupe? Tu o fizeste Alexandre um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra tu fizeste dominar as obras de tuas mãos sobre seus pés, tudo puseste Deus nos criou um pouco menor do que os anjos, bate para alguém que está do teu lado e fala assim ah, meu querido, tu é quase um anjo não sabe. Fala para alguém. Um pouco menor do que os seres celestiais o fizeste. Quantos aqui já foram ligar o um rádio? E de repente, uma música vem na sua cabeça e você está escutando, você canta aquela música. Quando você liga o rádio, está tocando aquela música. Quem já passou por isso? E você não se deu conta que a sua capacidade cerebral... Aquilo que Deus colocou dentro de nós, o nosso ser é tão poderoso que é capaz de captar ondas sonoras e a gente acha, ai, ah, foi uma coincidência. Um pouco menor do que os anjos, você é bem, bem mais capaz do que imagina. Somos bem mais poderosos do, se podemos dizer assim, tem bem mais poder dentro de nós para realizar. Existe no homem uma capacidade criativa. Porque somos imagem e semelhança de Deus e não uma capacidade de criatividade, de ter boas ideias, de fazer coisas maneiras, de ter um bom design, de fazer coisas fora da caixa, de pensar... Não! É uma capacidade criativa de realizar as coisas, de colocar do lado de fora, de construir do nada! Porque do nada Deus fez todas as coisas. O homem é capaz de chegar e do nada. Lá em Dubai agora o cara viu o deserto. Mas ele olhou para o deserto e viu uma cidade. Alguns viam o deserto. Ele viu uma cidade. Preste atenção. Talvez você esteja vendo desertos. Mas Deus está dizendo para você. Você está vendo deserto. Mas eu vejo um futuro. Eu vejo uma cidade. Eu vejo é, construções. Eu vejo realizações. Está tudo dentro de você e você ainda não viu. Porque recebeu um talento, não fez nada. Entenda uma coisa. O seu problema nunca será maior que a promessa, que a sua promessa. Celebre a promessa, que o problema diminui. Todos repitam comigo, por favor. Celebre a promessa, que o problema diminui. Opa, 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 pastor, como é que é, Renan? Celebre a promessa, que o problema diminui. Eu já tô há tempo celebrando, cantando, tá? glorificando e, e os problemas estão do mesmo tamanho ainda. Os problemas não diminuíram. Eu vou te dizer como os problemas diminuem. Você pode vir aqui e trazer a cadeira, por favor? Você é grande, eu preciso de você. Me dá a cadeira aqui e você sobe correndo. Vem, vem. Sobe aí. Vem, vem, filho. Como você quiser. Se quiser pular aí, pula. Ai, cara, é bom mesmo, hein? Não. Calma, filho. fica de frente pra mim. De frente, eu me perdoa o que eu vou fazer, tá, Pastor Rafael? Mas depois eu passo um pano aqui. O que fazer quando alguns problemas insistem em permanecer de pé e não somem e não diminuem? A melhor maneira de é os problemas diminuírem, porque às vezes parece que Deus não dá fim nos problemas o mal do, do cristão muitas vezes é achar que Jesus veio morrer na cruz para resolver nossos problemas, Jesus não é um resolvedor de problemas, Jesus vem resolver a gente porque muitas vezes Deus não faz novas histórias Deus nos torna novas pessoas novas pessoas fazem uma nova história então a gente quer sempre que Deus resolva nossos problemas, ah, ah, vou resolver você vou melhorar você, vou acertar você você resolve os problemas porque ele nos deu uma capacidade de resolver os problemas então alguns problemas às vezes insistem em permanecer de pé e não somem. A melhor maneira de lidar com problemas, quando eles não diminuem, é você crescer. Porque quando você cresce, os problemas ficam pequenos. Problemas pequenos são mais fáceis de resolverem. Eu tenho uma avó. Leva a cadeira. Eu tenho uma avó que já partiu para o Senhor. Mas quando eu era criança, ia para casa dela. Às vezes ela mandava comprar umas coisas e saia para brincar. Ela falou, quando tu voltar, tu traz isso para mim. E ela amarrava um negócio aqui no meu dedo, no meu pulso. É para tu lembrar que tu tem que trazer. Às vezes, alguns problemas que insistem em permanecer na nossa vida, parece que não somem. Parece que estão amarrados em nós. Deus está permitindo que Ele fique aí. Para que toda vez que você olhe para Ele, é Deus falando para você. Ele tá aí porque tu não cresceu. Porque a hora que tu crescer Tu manda ele embora Aumente sua capacidade Aumente o seu alcance Amplie sua visão Assuma a liderança da sua história Repita-se comigo os de trás também Que não estão falando Por favor, gente Assuma A liderança Da sua história Opa, 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 pastor Calma aí Mas como é que é isso? É Deus que escreve a nossa história? Ou é a gente mesmo que escreve a nossa história? É a gente que assume a liderança da nossa história? Se tiver uma peça de Jesus, tu pode ser Jesus, né? Foi só uma brincadeira, cara. Pô. Assuma a liderança. Calma aí, pastor. Como é que é a liderança? Eu vou te explicar. Um barco. E a sua vida é um barco. E você está dentro do barco e o barco tem velas e o barco tem o leme. E você e eu precisamos içar as velas e segurar o leme. Então a sua vida é o barco. Você está dentro do barco, tem velas e tem leme. Você precisa segurar o leme e você precisa içar as velas. Mas e Deus, pastor? Deus está onde? Deus está aqui. Soprando o vento do favor dele sobre nós Para que possamos avançar Crescer, realizar Viver, ir à frente Progredir, ter progresso Então quando Deus sopra, ele está falando Eu vou soprar, eu vou te dar força Eu vou te capacitar, eu vou te levar adiante Mas ó, faz o seguinte, levanta as velas E segura o leme Porque se você não segurar o leme, esse barco vai bater nas pedras Vai bater em outro barco você vai ter problemas Soprar o vento e te empurrar para frente É comigo, Deus dizendo Mas assumir o controle da a sua história é contigo, segura esse leme porque eu vou soprar fique de pé Pro o pastor Rafael achar que eu estou acabando pessoas que entendem o poder que há em, na liderança são pessoas que vivem de maneira diferente e vivem coisas diferentes existem dois tipos de pessoas Dois tipos de pessoas. Existe uma classe de pessoas que o diabo dá muito trabalho para elas. Existe uma classe de pessoas que o diabo deixa elas loucas. Porque o diabo dá muito trabalho para elas. Perturba elas. Elas ficam aflitas. Mas existe uma outra classe de pessoas. Que quando um acordam. De manhã. E elas abrem os olhos. O diabo olha e fala. Meu Deus acordou, vai me dar um trabalho danado agora, nós precisamos escolher que tipo de pessoas, em que classe de pessoas nós estaremos, aquelas que vivem correndo do diabo, ou aquelas que colocam o diabo para correr, calma aí pastor, colocar o diabo para correr sim, transforma isso em um texto, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o diabo não foge de quem canta somente, de quem ora, de quem. O diabo foge de quem resiste, de quem fortalece, de quem subiu escada, de quem passou por processo, de quem já passou por coisas na vida, mas não tombou, mas não caiu, mas não entregou. Permaneceu! Assumiu como um controle, escolheu não entregar os pontos. Quando você lidera, você inverte as coisas. Josué 14, 10 vai dizer, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu e foi há 45 anos. E ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como mesmo naquela época. O homem está com 85 anos, derrubando inimigos, enfrentando desafios, falando, se tiver guerra, conta comigo que eu vou. Eu ainda estou forte como antes, porque... Porque a sua força estava dentro Ele podia estar com o seu corpo envelhecido Mas o seu espírito era renovado O seu espírito é forte E a Bíblia vai dizer que a sua carne é fraca mas o teu espírito é forte Se teu espírito é forte O teu espírito domina sobre a sua carne O seu ser não faz o que você quer Faz aquilo que Deus quer o seu... Você não é o seu corpo Você não é a sua alma Você é um espírito Criado à imagem e semelhança de Deus Habita em um corpo, possui uma alma Você é um espírito que precisa dominar Os seus impulsos do corpo E precisa dominar as emoções da sua alma Você não é um ser emocional Você é um ser espiritual 85 anos querendo briga enfrentando desafios precisamos ser pessoas que realmente fazem diferença no mundo que estamos vivendo Deus não criou você para passear nessa terra você não está na terra dando um passeio para voltar para casa depois Deus tem planos bem definidos, propósitos bem definidos Não importa em que tempo da vida você está Sempre há tempo para você assegurar esse leme içar essas velas Tomar o controle Para você viver e fazer aquilo que Deus espera que você faça Eu vou te contar uma das maiores experiências da minha vida eu tinha me convertido no centro evangelístico, eu não sei se era algum ano, um ano e pouco de convertido Eu morava na Boa Viagem, um bairro no canto de Niterói Depois daquela, daquele museu que é uma, um disco voador E lá tem uma prainha na Boa Viagem E eu estava correndo na praia de manhã Novo convertido, aprendendo os primeiros passos Quando eu cheguei no final da praia, no final da praia tem uma caverna Tinha três moradores de rua, três moradores de caverna então imagina como eles eram. Eles estavam cozinhando uma água com umas folhas em uma lata. Então quando eu passei, estavam agachados. Aquela água, eu voltei correndo, mas o Espírito Santo falou, vai embora. Vai embora, é? Eu falei, não, tudo bem, Deus. Voltei sem saber o que fazer. Então eu cheguei naquela, eles três, eu falei, posso orar? É, tateando, vendo o que, é que Deus queria. Eu posso orar por vocês e orei. Depois que eu orei, eu lembrei de uma casa de recuperação no Beltrão, outro bairro de Niterói, que tem o nome de Lar Irmã Araci. Eu costumava ir em umas vigílias lá com uma galera do Centro Evangelístico, que é, era uma benção pentecostais. E eu lembrei, aquela casa de recuperação, a, ela se abrigava moradores de rua. E eu falei, vocês querem mudar de vida? Vocês querem ir para um lugar que vocês podem é, ter oportunidade de, 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 de ter a sua vida transformada? Ele, queremos. Quer mesmo, quer ir agora? Queremos ir agora. Eu falei, então junto que você tem aí, vamos embora. Ou deixa tudo para trás, vamos embora. Levei os três, bati, toquei a campainha da minha casa. Minha avó estava na minha casa, aquela avó. Só que aquela avó era uma versão de Dercy Gonçalves de São Gonçalo. Então quando ela abriu o portão, que ela viu eu com três moradores de caverna, né, barraco caiu. Eu falei, vó, só deixa, deixa aqui na varanda, dei café com leite, dei pão, peguei umas camisas e botei. Eu tava sem carro, peguei o 30 E fomos de ônibus, cheguei na casa de recuperação, falei com o cara, olha, esses três caras contei a história, eles querem mudar deixa eles aqui, eu vou ajudar, eu me comprometo, eu quero, não, claro que vão ficar, ficaram, fui embora, uns cinco meses se passaram mais ou menos, eu ajudando, e estava no final do ano, eu trabalhava muito, tinha muitas coisas, muito trabalho, e eu estava no meio, trabalhando demais, a minha cabeça estava, e eu fui no primeira, na no primeira semana de dezembro lá, porque eu não tinha conseguido, eu estava duro, sem dinheiro, e eu fui lá dar uma satisfação, olha, eu não consegui, mas semana que vem eu vou trazer a ajuda que eu falei, é, me perdoa, tava aí, o cara ficou rindo pra mim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, e três caras entraram na sala, a sala dele era ampla, e ele falou, você não tá entendendo, cara, eu falei, não, olha ali, rapaz, os três, quando eu olhei, sapatinho, camisinha, calcinha de vaso, cintinha camisinha pra dentro, um de gravatinha aqueles terninho por aqui mas todo orgulhoso, com bíblia na mão e o cara falou, dois já foram batizados no Espírito Santo eu comecei a chorar sentado naquela cadeira, não conseguia levantar daquela cadeira, eu não senti orgulho, eu senti o um constrangimento porque o que eu tinha feito pra mudar a vida daqueles homens que estavam destinados à morte tuberculose pneumonia moradores de caverna, caverna não iam durar, pão, leite, camisas usadas, três passagens de ônibus, três horas do dia, preste atenção, que coisa bonita, os que ganharam o panetone, são os que cozinham, são os que cozinham, fazem o que serve, nós vamos embora dessa terra, em algum momento, e poucas coisas levaremos daqui, poucas coisas levaremos daqui então o que, o que temos feito realmente como imagem e semelhança de Deus para transformar a vida de outras pessoas tocar outras pessoas para que realmente a gente possa ser aquilo que Deus espera que a gente seja prosperidade bíblica é ter para ajudar aquele que tem necessidade Deus tem riquezas não, Deus não é contra alguém enriquecer. Pelo contrário. Deus não quer que você monte um negócio e teu negócio fique a, a bancarrotas. Teu negócio fique mal. Deus quer que seu negócio cresça, prospere, que você avance. Que você seja uma inspiração para os outros. Mas Deus não quer que a gente perca de vista o que realmente viemos fazer aqui. No livro de Atos, fala de uma mulher chamada Dorcas. Aquela mulher morre, a cidade fica nervosa. Porque ela ajudava muitos órfãos e viúvas. E toda a cidade, aquela mulher era importante demais para morrer, então vão atrás de Pedro. Acha Pedro para ressuscitar ela, porque ela não pode morrer. Algumas pessoas, pessoas não são insubstituíveis, mas algumas pessoas são mais difíceis de serem substituídas. E são essas pessoas que nós precisamos ser aquelas pessoas que são mais difíceis de serem substituídas, porque são pessoas relevantes, são pessoas que estão fazendo algo especial, são pessoas que estão construindo uma história erga as tuas mãos nessa manhã o texto vai dizer, foste fiel nessa tarde, nessa noite, foste fiel no pouco no muito te colocarei eu já aprendi uma coisa, faça a sua parte que as coisas irão mudar Algumas pessoas ficam esperando tudo mudar, para elas fazerem a sua parte. Não faça isso. Não, não é assim que nos relacionamos com o reino, com o céu e com Deus. Não espere que as coisas mudem para você, enfim, fazer a sua parte e se posicionar e se comprometer do jeito que Deus deseja. Erga as tuas mãos dessa noite. Comece a falar com Deus começa a falar, Deus, hein, me, me toma nessa noite, eu quero me poder, eu quero assumir o controle eu quero viver o que o Senhor tem usa a minha vida, glorifica teu nome, Pai vem sobre nós nessa noite, que a tua luz brilhe que a tua glória resplandeça que o Senhor invada essa terra através de nós eu vou te contar uma última história bem rápida eu fui criado em uma casa que os domingos eram muito movimentados, muito. Acordava às nove da manhã, oito, sei lá, e aquela falação, minha mãe assando galinha, minha avó fazendo comida, e farofa, e não sei o que e batata, e é, muita comida, muita coisa. E aquela aquele alvoroço. E meus primos vinham, meus tios vinham, todo mundo vinha, minha casa ficava lotada de gente. E aquela comida aiada, todo mundo comia, depois todo mundo comia, ninguém ia embora. Eu lembro que depois que todo mundo comia, minha mãe pegava a, a, o que sobrava. Umas vasilhas. E botava uma coisa em uma, outra coisa em outra, outra coisa em outra, outra coisa em outra. Tampava a geladeira. Porque ela tava dizendo assim, à noite, eu não vou fazer tudo de novo. É o que tem aqui. Só que ninguém ia embora. Porque as pessoas sabiam, Alexandre. O que vinha depois. E quando dava seis e meia, sete horas, que a fome batia novamente, minha mãe abria a geladeira, pegava todas aquelas coisas e botava naquela mesa. E ela pegava seus tabuleiros. Aí ela pegava uma coisa, botava no tabuleiro, outra do outro, outra do outro, outra do outro, outra do outro. Aí em uma ela ralava queijo por cima, vábados. E outra ela fazia um molho branco, eu não sei o que, ela jogava outro molho diferente. Outra ela jogava alho frito, pimenta do reino. Outra ela botava parmidiana, Outra, não sei o que, e ela empurrava aquilo dentro do forno. Quando saía, estava mais gostoso do que o almoço. As pessoas iam para lá para comer as sobras e não o almoço. Porque até as sobras na mão de um mestre se tornam coisas maravilhosas. Feche os teus olhos, por favor. Talvez você esteja aqui você pode levantar as suas mãos e falar, Pai, Oi, oh Deus... O que sobrou da minha vida é isso aqui, Pai. O que sobrou do meu casamento é isso. O que sobrou da minha história é isso. O que sobrou da minha empresa é isso. Sobrou pouca coisa, Pai. Sobrou pouco. Não tem quase nada, ou não sobrou nada, Pai. Mas hoje Deus está dizendo para você. Coloca nas minhas mãos o que sobrou da tua história. Tu vai ver o que, que eu vou fazer. Eu não estou de olho no que você tem. Tô de olho naquilo que eu posso realizar. Hoje é um dia para você entregar tudo. Hoje é um dia você falar, Deus, faz. O que sobrou foi isso? O que tem é isso, Pai. Se você está aqui nessa noite, e hoje é uma noite de você assumir um posicionamento diferente, fala, eu quero. Eu quero deixar esse Deus entrar na minha vida como nunca. Eu quero me entregar para esse Deus como nunca me entreguei. Eu quero deixar esse Jesus entrar na minha vida como eu nunca permiti. Até agora eu tenho aberto algumas áreas do meu coração, mas hoje eu estou entendendo. Eu preciso entregar tudo. Eu preciso deixar que ele entre por completo na minha história. Hoje é um dia para você que está aqui, que sofreu, que foi deixado para trás, que já foi machucado, que foi ferido, que foi abandonado renovar essa tua aliança com Deus, porque tu é chamado de Deus, tu é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus tem um propósito na tua vida, se você está aqui nessa noite, você quer falar assim, eu quero abrir meu coração como nunca abri, sim, eu quero viver o que eu nunca vivi, eu quero voltar e renovar a minha aliança com o Senhor, se você está aqui, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você, se você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui, porque hoje é um dia para mudar a tua história, hoje é um dia que a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma, com teus olhos fechados, feche os olhos todos Mantém a sua cabeça curvada se você tá aqui, hoje é um dia para você tomar uma decisão e falar se assim, eu quero a partir de hoje eu vou me posicionar diferente, a partir de hoje eu vou viver uma história diferente eu vou viver o que eu nunca vivi, eu vou abrir meu coração que eu nunca abri, se você tá aqui eu vou contar de 1 um até 3, quando eu falar 3, você dá um tchau com sua mão, onde você estiver, com seus olhos fechados mesmo, só levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, hoje é um dia que você quer, eu quero voltar, quero renovar minha aliança com o Senhor, só dá um tchau, eu quero orar por você, porque a partir de hoje, tua vida nunca mais será a mesma. 1, 2, 3, você está aqui, levante uma de suas mãos, isso, 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 isso. isso. Por favor, você que é membro da igreja, olha aí quem levantou a mão perto de você, vai até ele, vai até ela, olha aí, tem alguém de mão levantada perto de você, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você, você que levantou a sua mão e você tiver por favor, sai do seu lugar um pouquinho, vem aqui, eu quero orar, Sai aí, sai do seu lugar, vem aqui, hoje é um dia, Deus escolheu, Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui hoje, porque a partir de hoje... É uma nova história que começa. A partir de hoje é uma página que vira. Vem cá, pastor Rafael. A partir de hoje é um algo novo que se inicia. Vem cá, vem aqui perto. Traz eles aqui. Sai do teu lugar e vem. Deus te trouxe aqui. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de renovar a aliança. Hoje é dia de entregar tudo. Em nome de Jesus, seja livre. Seja restaurado e curado. Sai do teu lugar. Isso. Isso. Sai do teu lugar. Deus te trouxe aqui a partir de hoje tua história muda hoje é dia de começar uma nova história, um novo tempo hoje é dia de Deus entrar na tua vida como nunca entrou hoje é o dia isso, sai do teu lugar e vem sai do teu lugar e vem